0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. كل عيشك بملحك وفجلك وعيش عيشة جدودك وتمد على كد رجلك تزيد عن حدودك كسر مزاد تكفيك وتبقى نفسك عفيفة والقبر بكرة يطويك وتنفجار الخليفة الأبيات دي من مربعات أحمد ابن عروس وابن عروس شخصية مختلفة على أصولها ونسبها وأحياناً على وجودها من الأصل وإن كانت إحدى الروايات بتنسب مولده ومعاشه لمحافظة قنا في صعيد مصر وبتدلل على ده بروح مربعاته ولغتها اللي تشبه كتير في ملامحها روح ولغة أهل الصعيد لكن في كل الأحوال اللي مش مختلف عليه حوالين ابن عروس هو جمال المربعات الشعرية المنسوبة ليه واللي فيها كتير من الحكمة والزهد وأحياناً التمرد ورفض السيد لصالح الحق الأحق بأن يتبع والحقيقة إن مربعات ابن عروس بدت لي وانا شغالة على كتاب النهاردة هي الأقرب لحالتي الذهنية والمزاجية لأن الكتاب صعيدي خالص وهو في الأصل بحث أنجز باللغة الإنجليزية على يد باحثة وكتبة صعيدية ثم ترجمه للعربيه باحث ومترجم صعيدي عشان يخرج لينا في النهايه نص متعوب عليه بصبر وصنعه وموضوع اقليم الصعيد جنوب مصر كتبنا النهارده اسمه امبراطوريات متخيله تاريخ الثورة في صعيد مصر. لدكتور زينب ابو المجد استاذة التاريخ بالولايات المتحدة واللي ترجمه للعربية الزميل الباحث والصحفي احمد زكي عثمان. كتاب امبراطوريات متخيلة بيقدم ببساطة حدوته بديلة عن الصعيد وتاريخه. حدوته مغايرة للسايد في كتابات عموم المدونين والمؤرخين المصريين والاجانب عن دور الصعيد في مواجهة القوى الاستعمارية اللي تعاقبت على حكم مصر. من الإمبراطورية العثمانية للفرنسوية للإنجليز للأمريكان وإذا كان الصعيد يبدو على الهامش فأغلب الكتابات اللي بتقرخ للنضال المصري ضد القوى الاستعمارية فالصعيد في كتابنا النهاردة هو المد وهو أصل الحكاية الخط الغالب على الرواية المعتمدة لتاريخ مصر الحديث بيقولنا إن الصعيد مكانش أبدا مركز لأحداث جسام ولا ساحة مواجهات ومواقف على الأقل مقارنة بالقاهرة. العاصمة المحروسة والمبتدا والمنتهى في النضال ضد الأعادي. ده بالظبط اللي بيفنده الكتاب اللي بنشوف بالتنقل بين فصوله النهارده إزاي إن رواية الصعيد الهامشي الغارق في الصمت والتبعية هي في أصلها بتعكس رؤية أفندية وتجار الطبقة الوسطى من أبناء القاهرة وإزاي أن الرواية دي اتأثرت برواية المستعمر الأجنبي نفسه اللي دايماً كانت القاهرة محورها فحين أن الصعيد عنده رواية مختلفة عن نفسه تحديداً فيما يتعلق بمواجهة القوى الاستعمارية والإمبراطوريات الشامخة اللي تعقبت على غزو مصر رواية يبدو فيها صعيد مصر فاعل في مواجهه إمبراطوريات متعثرة وحيرة في إدارة المشهد والحكاية المسكوت عنها دي مش بس مروية شعبية أو ذاكرة جماعية مشوشة إنما هي في الحقيقة مروية بديلة موثقة في العديد من الوثائق والسجلات التاريخية والمكاتبات الرسمية اللي بتعكس قد إيه الصعيد كان عبر تاريخه فاعل وصانع للتاريخ رغم مواجهاته المتتالية مع الكوارث البيئية والأزمات الاقتصادية الطاحنة والأوبئة الفتاكة زي الطاعون والكوليرا ورغم كل محاولات القوى الاستعمارية المتعاقبة لإخضاعه بالقوة تمام بيراجع فكرة الإمبراطوريات العملاقة المهيبة اللي بسطة نفضها من شرق الغرب زي ما تكون إله اغريقي قيمادة ظله على الأرض وشامل البشر الفانين بقدراته الصورة دي كلها على بعضها كده في طرح الكاتبة لا تعدو أن تكون فكرة خرافية بيصنعها المستعمر عن نفسه زي ما بيبني بالضبط صورة نمطية مختزلة عن الأهالي في المستعمرات بوصفهم مجموعة من السكان الأقل تحضرًا ومعرفة، واللي محتاجين المستعمر ينورهم ويحررهم. ومن هنا جاءت تسمية الكتاب الإمبراطوريات المتخيلة، أي المرسومة على مقاس تصورات المستعمر وعلى أوراقه وخرايطه الملونة. والحقيقة إن الصورة دي اتحطمت وبقسوة في الصعيد. في كل مرة تمرد فيها الاقليم الجنوبي على الحضور الاستعماري، وعلى استغلال موارده على غير ارادته، وعلى تسخير الاهالي لخدمة الاغراض الامبراطورية، سواء في الابعديات والاطيان اللي تملكها المستعمر، او في الفبريقات والمصانع اللي انشاها لصالح اطماعه. في الكتاب بنعيد التعرف على صعيد مصر عبر حلقات مختلفة من تاريخه. صعيد مصر في اوج ازدهاره تحت حكم قبيلة الهوارة وتحت عباءة الأمير الأسطوري همام. ثم الصعيد والباب العالي وعلاقة جنوب مصر بالإمبراطورية العثمانية والمماليك. ثم جهاد الصعيد ضد الفرنساوية. ومن بعدها شجاوة الصعيدة في مواجهة محمد علي باشا والمستوطنين الأتراك ده غير عصيانهم ضد الإنجليز بمخططاتهم الاقتصادية وبنيتهم التحتية ومشروعاتهم مسلسل طويل لم يهدأ فيه الصيد ولم يصمت ولم يرتضي الهامش أبداً كما يشاع وأنا بفر الكتاب استمتعت جداً بالفصل اللي بيستدعي حكاية دولة الأمير همام أو شيخ العرب همام واللي ممكن يتقال إنها كانت مشروع جنيني لدوله شبه مستقله، قامت لعقود في صعيد مصر في إطار الإمبراطوريه العثمانيه. الدوله دي وزي ما بنعرف من كتابات الرحاله الأجانب، اتسمت بدرجه عاليه من العداله الإجتماعيه والرخاء الاقتصادي، وكانت فاتحه قناة اتصال مباشر مع الباب العالي في الأستانه، في تجاوز واضح للقاهره ووجه بحري بحاله. ده غير إن كان عندها تحالفاتها مع أمراء مماليك ورجال دولة وتجار من شمال وجنوب وده يفسر اللي متسجل في الكتب والمدونات عن تمتع شيخ العرب همام بنفوذ اقتصادي وسياسي معتبر ولما جال غزال الفرنساويه على مصر في مرحلة لاحقة كانوا جايين وهم سمعين أساطير عن شيخ العرب همام وعن الصعيد المعتد بشخصيته ومكوناته ضد الغصب الأجنبي خصوصاً أن النطاق الجغرافي ده وقتها كان بيتمتع بدرجة كبيرة من الوفرة وكان مركز نشاط زراعي وتجاري حيوي تحديداً إنا اللي كانت وقتها عاصمة لدولة الجنوب واللي كانت في قلب النظام الاقتصادي القديم المعروف باقتصاد المحيط الهندي الوفرة والحيويه الاقتصاديه دي خلت الصعيد في الفتره دي اقليم فاعل وصاحب قرار اكتر منه هامش تابع لاي امبراطوريه في الشرق على فكره رحاله اوروبيين كتير حكوا عن طله الامير همام وعن أخلاقه الرفيعة وأناقة ملابسه التقليدية ورفعة مكانته وسط ناسه. والثابت أن الشيخ همام كان قادر بنفوذه السياسي والتجاري أن يدخل في عمليات تفاوض مع ممثلي الإمبراطورية العثمانية ويحسمها لصالح دولته في الصعيد وده خلى الإقليم تحت حكمه منتعش اقتصادياً ومنضبط وخيره لناسه وظل الوضع على كده لحد ما انهارت دوله الامير همام بخيانه من المماليك عشان تبدا مرحله من النهب والفوضى تزامن معاها تفشي موجه من الطاعون اللي بتوصفه الكاتبة بانه كان طاعون استعماري لانه كان نتيجه لفشل الامبراطوريه العثمانيه في اداره ازمتها في مصر في الوقت ده لما جاء محمد علي باشا على مصر وخاض حربه على الصعيد لمده ست سنوات عشان يحاول يخضعه لسيطرته ويبسط نفوذه على مقدراته وموارده، ظل الصعيد عصي وما عدمش حيله قدام البطش، بالعكس عرف يتحايل على المنظومه اللي شافها بتتعمد تخضعه لمنطق مش ملائم لمزاجه المستقل، واللي اتعود على انه يدير خيره بارادته وبالاصول. في الفتره دي كان حال المنطقه والعالم كله بيتغير وبدات اوروبا تحل محل الانظمه الاقتصاديه والسياسيه القديمه ومع الوقت انهار النظام الاقتصادي للمحيط الهندي اللي كان الصعيد قلبه النابض وارتبطت القوه الاقتصاديه الحديثه باوروبا تحديدا بالامبراطوريه البريطانيه اللي ما كانتش بالضروره بتنقل التها العسكريه للمناطق اللي بتقرر الهيمنه عليها إنما كانت بتكتفي بالسيطرة على أسواقها ومواردها بدعوة التحديث. بحسب طرح الكتاب فبداية تهميش الصعيد كانت من فتح الأسواق المصرية للسلع الإنجليزية وإنشاء الطرق والسكك الحديد في وجه بحري عشان تخدم على نقل القطن وتخزينه لصالح التصنيع في الإمبراطورية البريطانية مع التغيرات دي بدأ الصعيد كأنه بيبعد أكتر وأكتر من المركز وبينغلق على نفسه أكتر وأكتر لكن رغم الكوارث اللي مرت بالإقليم ظل الصعيد يأبى إلا الحضور في الحدوتة بخصوصية وبصوت مسموع. لهم ما كانش بالاحتجاج على التهميش وتسخير المستعمر لابنائه في الأعمال الشاقة بأجور غير منصفة فبالشجاوة على طريقة الفلاتية والمطاريد والسجلات التاريخية وثقت حكايات كتير عن الفئة دي فئة مطاريد الجبل اللي كانوا بيعبروا بالسرقات والهجمات المسلحة المنظمة على أبعديات الأجانب عن موقفهم الغضبان ازاء الإفقار والإقصاء عن المحروسة بانوارها وقطاراتها واتصالها بالعالم في كتاب إمبراطوريات متخيلة ومن خلال لقطات تاريخية متتابعة هتشوف الصعيد وهو واقف باعتداد أمام سيطرة الباب العالي على مقدراته وبينشئ دولة منتجة لمحاصيل زراعية بتجعل الإمبراطورية العثمانية هي اللي بحاجة للصعيد مش العكس وفي لقطة تانية هتشوف الصعيد وهو بيرفض وجود الفرنساويه على أرضه وبيعلن الجهاد ضد الحملة الفرنسية وبيرفض مزاعم التنوير والتثقيف اللي وفدت بها الحملة وبنشوف أفندية الصعيد وهم بيرفضوا يعلموا رجالة نابليون أسرار النظام المالي والضريبي المصري وفي لقطات غير دي هتشوف محمد علي باشا وهو بيكافح عشان يخضع الصعيد لسلطانه وازاي الصعيد كله رفض من فلاحين لنساء لأفندية لمطاريد الجبل الممارسات اللي شاف فيها استغلال وسخرة من الباشا ورجالته وأخيراً وفي لقطات مش مختلفة كتير عن كل اللي فات هنشوف الصعيد وهو بينشئ علاقة مشابهة مع الإمبراطورية البريطانية لما وفدت على مصر في اواخر القرن التسعة عشر علاقة قوامها العصيان والتمرد ورفض التسخير والإخضاع كل القطات دي مع بعضها بتحكي الحدوتة حدوتة عن الصعيد بصوت الصعيد وسواء رضيت عن الحدوتة أو اختلفت معاها فأتصور إنه مش هيكون في اختلاف على جدية العمل وجودته وقدرته على الإمتاع وتوليد الأسئلة ولا على إتقان الترجمة وقدرتها على توصيل الطرح بلغة ملائمة للفترات التاريخية التي تعرض لها الكتاب بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة ثانية وساعة 25 جديدة تجمعنا. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/بودكاست وعلى مختلف المنصات: آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، أنغامي، وساوند كلاود. فوتوكم بعافية. العين بودكاست. تسمع لترى العالم.